1: Gloria a Dios, gloria a tu nombre, sea, tu nombre sea la gloria, oh Dios. Salmo 34, versículo 7. Y esto fue lo que el Señor puso en mi corazón traer en este día. ¿Sabe lo que el Señor puso en mi corazón traerles a ustedes en este día? El Señor me dijo, quiero que des tu testimonio. Mm. <risa> alabado sea Dios alabaza y mazoja claro, clarito el Señor me habló y me dijo quiero que des tu testimonio y yo siempre digo que Dios tiene una boca y nunca se ha equivocado así que vamos a ver qué, qué va a ocurrir gloria al Señor en esta noche aquí Salmo 34 Versículo 7, aleluya Cuando lo tenga dice amén La gloria del Señor está aquí Y esta es su palabra grabada en estas páginas Que reza a la siguiente manera Para la gloria del Padre, del Hijo Y la participación del Espíritu Santo Amén, damos la bienvenida a los Jesús solo también Aquellos que nunca dicen amén cuando mencionamos al Padre y Hijo Espíritu Santo Bienvenidos a la casa de Dios también Dice así El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Yo lo leo y usted lo repite, amén El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dale la mano y dile: No tengas miedo, don't be scared. Mano Pérez Reverendo Pérez
0: Vamos a orar Amado Dios estamos aquí delante de tu presencia Te damos gracias, Dios mío porque hasta aquí nos has bendecido Señor Ahora Dios mío que tu siervo va a ministrar tu palabra Dios mío yo te ruego que tú, Señor, prepares la tierra, Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil, Dios mío, y haya fruto, haya crecimiento, Padre, asiento por uno, Padre. Oh Señor yo te ruego que mientras tu siervo Aleluya ministra tu palabra Extiendas tu mano Dios mío Y aquellos que vienen afligidos Cansados, desanimados enfermos, Dios mío Oh Señor con solo oír tu palabra Dios mío Oh Señor si hagan milagros y prodigios Padre Así que te ruego Dios mío Que añadas bendición a este testimonio Señor todo eso te lo ruego En el nombre que es sobre todo Nombre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. No tengas miedo. Eh. No tengas miedo, no, no tengas miedo.
1: Mira. Porque están mirando el video, no tengas miedo. No tengas miedo. Muchachos ahí, Julio, me da, no tengas miedo. No tuviste miedo esos cuatro años, no tengas miedo ahora, que esto está bueno ahora. Saúl, no tengas miedo. Fran, no tengan miedo tampoco. Pueden sentarse, amado. Dios! Aleluya. Dios! Mucha gente me dice, hermano, ¿por qué usted nunca testifica o da su testimonio? Bueno, porque esto tiene que ser de parte de Dios. Cuando cuando vengo a ministrar o a predicar, pues me, le pido a Dios dirección. Y es Dios quien pone en el corazón nuestro, conforme a la necesidad del pueblo, lo que hay que traer. Yo me sorprendí cuando el Señor me habló, que me dijo que testificara esta noche. Yo mismo me sorprendí. Pues para los que no se han enterado, yo soy puertorriqueño. Nací en Puerto Rico, en una ciudad que se llama Mayagüez. De allí pues... Me crié un poquito de mi vida en otra ciudad que se llama Ponce, la segunda ciudad de Puerto Rico en, en, en cuanto a, a, terren, a territorio más grande. Allí estuve durante varios años. Me crié con una familia donde mi madre era muy religiosa, era muy católica, con la única diferencia que ella nunca iba a la iglesia, pero era muy católica, muy religiosa. Usted sabe que hay mucha gente que son así son muy católicos pero ni el cura los conoce they never show up mi padre era un alcohólico y era un brujo espiritista él hacía brujerías y hacía trabajos de santería pero siempre estaba con el codo doblado tomando licor desde por la mañana hasta por la noche y yo recuerdo que mi padre cuando yo era niño me sentaba en mi casa y me decía yo no quiero que tú seas como yo pero cuando me decía, yo no quiero que tú tomes, ahí estaba tomando él frente a mi cara. Cuando me decía, yo no quiero que tú hagas esto, ahí estaba él haciéndolo. Y un día, yo recuerdo que mi padre estaba en la condición tan alcoholizado de que a veces llegaba a mi casa y abusaba de nosotros eh, físicamente, no solamente ve que, 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 que nos pegaba fuerte. Yo me recuerdo que a mí me pegaban con un cordón de esos eléctricos me marcaban el cuerpo, a veces sin hacer nada. Él le pegaba a mi mamá al frente de mis ojos. Yo tengo otros ocho hermanos. Y yo llegué al extremo de que, eh, viendo esa condición, yo llegué a odiar a mi padre, aunque él nunca lo supo. Lo llegué a odiar. Deseaba la muerte para él. Y un día, cuando yo tenía unos 14 años de edad, yo recuerdo que un pastor de esos aleluyas de hueso colorado, rojo, se presentó a mi casa y le dijo a mi padre, vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Y mi papá, como era brujo, dijo, pues tráeme lo que tú quieras, espérate, vamos a ver quién tiene más poder. Y fue y buscó un cigarro así de grande, de esos cigarros que usan los brujos, y buscó un paño de esos colorados y se lo puso en la cabeza. Y el pastor estaba allí. Y mi papá se creía que iba a meterle miedo al pastor con brujerías y santería. Y cuando el pastor dijo, te repito que traigo un mensaje de Dios para ti. Mi papá le dijo, bueno, tú traes un mensaje de Dios para mí, yo tengo uno para ti. Y trató de echarle humo a aquel pastor, como echándole a un... yo no sé cómo le llaman eso. Cuando eso ocurrió, aquel pastor dijo... Yo soy un siervo de Dios y la maldición del diablo no puede contra mí en el nombre de Jesús. Demonio, suéltalo, Juan. Y aquel pastor le puso las manos encima a mi papá y yo vi cuando cayó a aquel piso de loseta, de losa. Y yo, y yo entonces yo quería, yo decía, pues ver, si, si le va a pegar a mi papá, entonces yo le brinco, yo le brinco arriba a él. Pues yo no entendía. Y el pastor me dijo, no te preocupes que Dios lo está cambiando. No te preocupes que Dios está trabajando. No te preocupes que Dios está haciendo una obra. en él. ¿Cuántos adoran a Dios? Mi papá se levanta de allí. Dice, ya yo no quiero más esto. Tuve una experiencia con Dios. Ahora yo voy a ser cristiano. Pastor, gracias por venir. Pastor, gracias por... Lo... Oye, eso fue tremendo. Y yo, mirando aquello, yo no entendía. El pastor le dijo a mi mamá, tú quieres aceptar a Cristo. Y ella dijo es que yo soy católica, y él dijo, no importa que seas católica, yo no te estoy ofreciendo a María ni a Peter, te estoy ofreciendo a Jesús. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y ella dijo, bueno, está bien, y lo aceptó. Empezaron a, ellos a visitar una iglesia, se volvió un hogar cristiano, pero yo no quería nada con, con las cosas de Dios. Entonces ellos decidieron trasladarse a Estados Unidos, en ese tiempo, pues yo había comenzado a boxear y había comenzado eh, en ciertas áreas del deporte. También yo quería terminar mi escuela superior, mi high school. Y cuando ellos decidieron trasladarse a Estados Unidos, yo le dije a mis padres, yo le dije, ustedes se van, pero yo me quedo en Puerto Rico. Y ellos dijeron, ¿pero dijeron cómo te vas a quedar aquí? le dije, no te preocupes, que yo, ah, yo sobrevivo. Yo so, me quedé en Puerto Rico y la historia, pues bueno, no la voy, no le va a ser muy larga. La cosa fue que cuando vine a ver, estaba en segundo año de colegio, ya con un vicio de droga, alcoholizado, usando dos paquetes de cigarros al día, inyectándome en aquel tiempo 300 dólares de heroína y cocaína por las venas. No, no 100, no 50, en aquel tiempo, 300 dólares diarios de lunes a domingo inyectándome por las venas. Y estando en esa condición... Ya yo no podía con aquel vicio, decidí trasladarme a Estados Unidos. Me mudé hacia la ciudad, hacia, me, voy, me moví a Nueva York. Porque yo quería quitarme de la droga, quería salirme, quería cuitearme, pero nada, nada, no, no había nada que me hiciera, me hiciera salir. En Puerto Rico hay unos programas que le dicen hogares, Crea, Team Challenge y todo eso. Y, pero no, no podía, no, o sea, no había programa que, que, que yo pudiera sostenerme pues me moví a Nueva York porque dije si me muevo a Nueva York quizás salgo de la droga ese era mi deseo ese era mi, me, me, lo que yo quería me moví a Nueva York ¿y qué pasó? era más barata hacía más efecto y la tenía a la mano porque en Nueva York la droga está mire como como, 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 como los vendedores así en los quincalleros en la calle los, 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 los que venden droga están donde quiera y uno se, se mete droga donde quiera en Nueva York allí en Nueva York la vida me fue peor ya entonces estaba yo pues buscándome cómo eh, agarrar dinero diariamente. Y el amigo mío eh, que siempre estaba conmigo era un revólver eh, 38 que siempre cargaba en una esquina. Yo siempre deseaba, yo decía, ¿cuándo será que yo pudiera salir de este vicio? Porque el vicio de la heroína, el que ha pasado por eso, no es fácil quitarse. La gente habla de crack y todo eso, yo no sé por qué. Cuando el crack vino, yo ya, ya, ya yo no usaba droga. Gracias a Dios que nunca lo probé. Pero cuánta droga había, yo la probé. Desde heroína, cocaína, eh, LSD, las sonchas, la, la, la supola, la Roche 14, la Roche 10, eh, eh, marihuana, el hashish, todo, todo cuánta basura el diablo. ¿Y qué pasó? Bueno, en, en, en Nueva York estaba yo, en, yo, yo, yo solamente pensaba, yo decía, ¿cómo es posible que mi papá... Estando en aquella condición, ahora él no necesita alcohol ni nada, entonces yo soy el que estoy mal. Y yo estaba un día en una esquina de una calle en Nueva York, en la calle 3 y avenida C, allá en el Bajo Manhattan. Cerca del proyecto Mariana Bracetti. Era un día temprano, bien temprano en la mañana. Y cuando yo estoy allí, yo estaba vendiendo drogas. Allí vendiendo de droga a la gente Y venía y me capeaban es que Tu vocabulario de la calle es capear Y bueno, y allí le vendía al otro Y le vendía al otro Y de repente Yo estoy mirando así porque yo vendía y me cuidaba Y, y velaba que no hubieran agentes alrededor Pero yo veo un hombre que viene a, Caminando A una distancia Y cuando vi aquel hombre Yo me le quedo mirando Pero no fue que, me, yo, no fue que yo pensaba que era un agente encubierto. Era que tenía algo que me hacía mirar. Y yo, y, y yo me quedaba así y bajaba la cabeza y aquel hombre se iba acercando. Cuando aquel hombre llegó al lugar donde yo estaba, habían dos más conmigo. Y, el, y los otros dos que estaban conmigo me dijeron, vamos a asaltarlo, en otras palabras, vamos a quitarle el dinero que trae. Pero yo no sentí nada, yo le dije, no, 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 yo no puedo hacer eso. Y me dijo, uno me dijo, que tienes miedo? Y yo le dije, no, yo no tengo miedo, pero no, no, Vamos a ver qué es lo que trae este hombre. Pues el hombre se paró allí. Cuando se paró allí, le dijo a los dos los dos otros dos que estaban conmigo, le dijo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me miró a mí y me dijo, joven, Dios tiene un plan contigo. Mm, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Y yo cuando lo miré así, yo me le reí en la cara. Yo dije que Dios tiene un plan conmigo. Si sí, mire mi condición... Para no entrar mucho en detalle, mi condición cuando yo usaba droga, nadie me quería, a mí me corrieron de la casa. Yo estaba viviendo, eh, dormía en los parques, dormía en las estaciones de la guagua, dormía en la estación del tren, dormía en la 42, comía de, lo, de los desperdicios de la basura, eh, la, la, la ropa sucia, a veces estaba 10 días, 8, 5 días sin bañarme. Eh, eh, la ropa andrajosa eh, eh, yo tenía un afro en ese tiempo se usaba el afro bueno yo, aquello no era ni afro eh, aquello era un jalisco, no terraje lo que yo tenía ¿cuántos adoran al señor? ¿cuántos adoran a Dios? y estando sucio así andrajoso aquel hombre se acerca y me mira a la cara y me dice joven Dios tiene un plan contigo y yo le dije mira Tú estás jugando conmigo, tú te estás burlando de mi condición. Y yo me alcé la camisa así para que le diera el revólver, ¿no? Y le dije, ¿tú sabes con quién tú te estás metiendo? Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántas balas tiene ese revólver? Y yo le dije, ¿tú las quieres probar? ¿Las quieres contar? Porque las vas a contar en el cuerpo. Y me dijo, No, 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 no. Ese es uno de seis balas. Me dijo, Pues mira, tienes que buscarte más porque ese tiene seis. Me enseñó una Biblia. Me dijo, Esto es una escopeta con 66 cartuchos.
0: <risa>
1: ¡Oh! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, qué hombre valiente! ¡Qué hombre que no tiene miedo! ¡No tenga miedo de hablarle al joven! ¡No tenga miedo de hablarle! ¡Aleluya, al que le tenga que hablar! Aunque tenga una escopeta, aunque tenga un cañón ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios va por encima ¡Aleluya, de cualquier alma del diablo! Cuando el hombre se dijo eso yo no entendía, pero me asusté. Y me dijo, joven, tú no me conoces a mí. Pero yo estaba orando. Yo, me dijo, yo soy el pastor de la iglesia Betesda, que queda al otro bloque. Me dijo, y mientras yo oraba en mi casa, el Señor me habló. Y me dijo, vete, levántate de tu rodilla. Vete a la calle 3 y a Avenida C. Allí vas a ver tres jóvenes. Uno de ellos de tal tamaño, de tal color, lo describió. Me dijo, pero hay un joven... De color, color eh, trigueño Me dijo ese joven Aleluya, le dio el nombre Dijo ese joven se llama Héctor de la Cruz Dile que yo Ay señora, ay Samaja Ay Samaja Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios ¡Ayaba! Oh, gloria a Dios ¡Gloria a Jehová! ¿Cuántos creen que Dios conoce a la gente? Ese hombre nunca me había visto. Ese hombre yo nunca lo había visto. ¡Aleluya! Y para decir tema en la calle, a mí nadie me conocía por esto de la Cruz. Yo, tengo, yo tenía un nickname que nunca lo he usado ni lo usaré jamás. Que por ese nickname la gente me conocía. Y cuando aquel hombre me dijo esto de la Cruz... Yo dije, oh, oh. Y Dios le dijo Dile a él Que yo lo estoy llamando Para una obra grande Que tengo con él mm. Y me dijo ¿Sabes qué? Te estoy hablando Y lo que te digo hoy No lo entiendes hoy Lo vas a entender después Me dijo ¿Tú quieres convertirte a Jesucristo? Y yo le dije Yo no puedo Yo no estoy preparado me volvió y me dijo: ¿Quieres convertirte a Jesucristo? Me dije: No puedo, no quiero. Me dijo: ¿Puedo orar por ti? Y le dije: Bueno, si quiero orar, ore. Y oró por mí. Me puso las manos encima. Y dijo: Señor, aquí estoy cumpliendo lo que tú me dijiste. Oré por él. Le di el mensaje. El resto es tuyo. Ten misericordia de mí. Oh, gloria a Dios. Antes de irse Aquel hombre me dio un abrazo Y me dio un beso aquí Aquí en la, en la, en la mejilla En el cachete Y cuando me dio el beso aquí Yo dije mmm, Tu apesta a Dios los pacharros. Y yo pues, ¿Sabe una cosa mi hermano? Ese es el saludo cristiano Ese es el ósculo santo Oh bendice alma mía Jehová yo no entendía nada de eso, yo no lo entendía. Aquel hombre me dijo, yo le dije, gracias por orar por mí. Y me dijo, acuérdate que Cristo te ama y te está llamando. Y yo le dije, ¿usted cree que a mí la gente me ama en la condición que yo estoy? Cuando mi propia familia me corrió de la casa y me dijo, tu familia te puede haber corrido, pero la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh, gloria a Dios. Y cuando me dijo así, me miró y me dijo, te lo voy a repetir. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y eso a mí me dio curiosidad. Yo le dije, tú me puedes repetir eso. Le, me dijo, la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y me dijo, Dios te bendiga. Y se fue por el mismo camino que venía. O sea, eso fue que dio un about face y miró para donde mismo... Para donde mismo vino, dijo: Voy para atrás y voy a seguir orando por ti. Cuando él se fue, yo tenía miedo. Ya yo no quería vender droga porque tenía miedo. Y los que estaban al lado mío me decía ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Y yo le decía: Yo creo que yo tengo miedo. A... Ese hombre me metió miedo a mí. Le dije a los amigos míos, mire, el material que hay ahí, véndalo y haga lo que quieran. Yo me voy a meter un cantazo, o sea, me meterse un cantazo es inyectarse. es el. De, el, de, el un, un. ¿ah? Ese es el dialecto del, del puertorriqueño en la calle de Nueva York. Me, me, me inyecté y después que me inyecté me fui a una esquinita. Y cuando me vi en la esquina, ya mira, así es que uno se pone. Cuando cuando está, este, la, la droga está, como dicen, la droga está buena, empezaba a rascarse uno el cuerpo por arriba y por abajo. Y una rascadera. Y entonces la gente me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, yo no sé, pero estoy viendo una voz que me dice, el que a mí viene yo no lo echo afuera. Pues. Oye, me decía el, el nickname que me decían era el doctorcito. El doctor, ¿por qué decía el doctorcito, porque cualquiera que no se agarraba la vena, yo se la agarraba fácil. Decía, me acá que yo te agarro ahí y la agarraba la porque para uno inyectarse tiene que agarrarse la vena para, para que la droga llegue. No, bueno, eh, no voy a entrar en detalle en eso porque no, no me gusta entrar en esos detalles. Bendito sea Dios para siempre, pero los que han pasado por eso saben de lo que estoy hablando. Aleluya, mire, mi hermano. Entonces la gente decía, el doctorcito se está volviendo loco. Está, está oyendo voces, está oyendo voces. Mira, el doctorcito dice que, y que está oyendo vo una voz que le dice el que a mí viene, yo no le echo fuera. <risa> 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 ¡Oh, gloria a Dios! Bueno, recuerdo que uno de los, los que estaba allí conmigo, ya por la noche, ya eran como las once de la noche, apareció, nosotros ya habíamos vendido toda la droga. Uno se fue a la casa, el otro se quedó allí conmigo y vendimos todo. Entonces no había nada para nosotros. Yo le dije, mira, no hay nada. Y me dijo, bueno, se acabó todo. Y, le, y yo le dije, ¿qué hacemos? Entonces vino uno por allí que venía así, venía. Venía así y venía otro dándole cantazo. ¡Pah! ¡Pah! Para tratando de despertarlo, ¿no? Porque tenía como una sobredosis. Y yo le dije, a, le dije al que estaba conmigo, mira, vamos a preguntarle a esa gente dónde, dónde vienen. Porque donde, donde compraron, quiere decir que la droga está buena, vamos para allá. Y yo creo que aquel le está dando cantazo al otro, uno para despertarlo. No era para despertarle Dice, ¿dónde tú compraste eso? ¿Dónde lo capiaste? dime Gloria a Dios. Mire, y yo recuerdo, aleluya, que yo le dije, ¿qué le pasa a él? Me dijo, no, que, que hay una droga allí que llegó, esa droga le dicen Gaddafi. ¿Se acuerdan de Gaddafi? El, en el tiempo de Reagan. En el, ¿De Gaddafi? ¿No se acuerdan de él? El de los terroristas de la Panamá. Dice, esa droga le dicen Gaddafi, quiere decir que era buena, o sea, estaba, era terrorista esa droga, aleluya. Bueno, vamos para allá, compramos como un, como un 60, un 75, eh, un bondo de 75 y nos vamos a uno de los buildings abandonados y cuando estamos allá cuqueando la droga, el que está conmigo le dicen el chino y el chino me dice, Héctor, este, doctor, eh, yo creo que tú no vas, tú no, yo voy primero y yo le dije, no, no, yo voy primero me dijo, pero déjame a mí primero no, voy primero entonces allá agarramos eh, la droga la cuqueamos pan y me meto yo un cantazo y me, me agarro la vena y cuando me agarro la vena a ese así se me viraron los ojos pan y me caí no sé más nada cuando desperté me encontraba yo en el Lincoln Hospital en Nueva York en el Hospital Lincoln de Nueva York ¿dónde me encontraba? en intensivo con unas máquinas en la nariz Máquinas por aquí, máquinas por acá Y yo digo, ¿qué es esto? Sin camisa la, 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 eh, Todo rayado Y miro a una de las enfermeras y le digo ¿Qué hago aquí? Y me dice, tú estás aquí porque agarraste una sobredosis de heroína Y yo le dije ¿Y, y el que estaba conmigo y chino dónde está? Me dijo, él murió en el acto mm. Me dijo, no te vayas porque él murió en el acto mi hermano y cuando me dijo así yo no, no encontraba qué hacer. Yo dije qué es esto y miraba alrededor y miraba. Y, y cuando se fue la enfermera me quité aquellas máquinas, me quité lo, las agujas, los sueros y me fui. Cuando me fui que llegué a casa de un tío mío le toqué la puerta y cuando le toqué la puerta ellos estaban llorando porque ellos decían que yo me había muerto. Ellos sabían que eh, bueno que cuando me recogieron a mí me recogieron muerto completamente. ¿Qué pasó? Yo no puedo decirle que tuve una experiencia Mientras estaba en esa condición Yo lo que puedo decir es, aleluya Que posiblemente el diablo Quiso matar mi cuerpo, pero como Dios Dijo que tenía un plan conmigo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! aleluya a su nombre a su nombre a su nombre oh gloria a dios yo recuerdo que, aleluya, bendice alma mía Jehová. El tío mío me dijo: Mira, desaparece de Nueva York, vete, 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 porque tú no estás dando mucho problema. Bueno, pues entonces yo me fui de la ciudad de Nueva York para Upstate New York, para Rochester, New York, ¿dónde me fui a buscar a mis padres para vivir con ellos. Mis padres ya eran cristianos. Cuando yo llegué donde mis padres. Me dicen, hijo, ¿cómo estás? Yo pues, estoy bien. ¿Y qué, qué milagro que ese que te vienes para acá? Le dije, no, decidí moverme con ustedes aquí a Rochester. Ellos no sabían cuál era mi problema de droga, ¿no? La cosa es que mientras ellos iban a la iglesia, yo me quedaba dentro de la casa inyectándome heroína y seguí en la misma condición. Empecé a robarle todo lo que tenían. Las cosas se empezaron a desaparecer. Mire, mi hermano, se desaparecía todo. Ya no podían dejar nada en la casa porque todo me lo llevaba. Todo lo vendía. Ni, miren, uno mire para decirle más aunque esto suene vulgar, pero lo voy a decir para edificación, uno no cree ni en su propia madre cuando está en esa condición. Bendice alma mía Jehová. Porque porque primero es uno y el vicio, y si tiene que robarle a la madre le roba a la madre. Ese es el vicio, esa es la condición de un, de un adicto a droga, de una persona que no tiene a Dios, que está en esa condición. Así estaba yo durante ese tiempo. Y recuerdo que eh, en cierta ocasión mi padre me sentó y me dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que es lo que pasa aquí. Me di cuenta que es que tú estás usando droga. Tú viniste a hacernos la vida mal. Nosotros somos cristianos. Eh, si quieres usar droga, úsala en la calle. Pero aquí, aquí en mi casa, te comportas como un cristiano. Esto es un hogar santo. Este hogar se respeta. ¡Alabanza su nombre! Cuando me dijo así, yo le dije: Pero ve acá, tú estás supuesto a a mi papá, estás supuesto a amarme. Me dijo: No, yo te amo como hijo. Pero yo amo más a Dios que a ti. Y este hogar es de Dios. Y aquí, aleluya, me dijo, si estás usando droga, úsala afuera. Aquí no me vas a usar droga en mi casa. Bendice al mía, Jehová. Si no te largas, así mismo me dijo, si no te vas. Y yo le dije, pues me voy. Me voy. Y dije, cuando me encuentren por ahí tirado porque me maté, no lloren. Y entonces ¿sabes lo que dijo? Dijo, yo no le creo al diablo. Anoite, Palomín. Yo, yo tratando de meterle miedo a mi papá. Cuando me encuentre por ahí tirado, muerto, no, no vengan a llorar. Me dijo, vete, yo, yo no le creo al diablo, yo soy de Dios. Y tarde que temprano, Él te va a rescatar a ti también. Alabanza a su nombre. A su nombre. ¡A su nombre! Uh -huh. ¡Aleluya!
0: Eso es un padre seguro de lo que dice la Biblia.